0: Saludos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez y bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de Romanos 1.16, el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la suficiente, infalible e inerrante palabra de Dios. El Podcast de Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete, el día de hoy en wwwpatreoncom diagonal Martínez, Repito, www.patreon.com-jpaulomartinez diagonal para que accedas a recursos exclusivos y también a la oportunidad de tener una interacción directa con el trabajo que realizamos para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana. Este es el tercer episodio de la serie Llenos del Espíritu. Y este episodio se titula ¿Qué significa agraviar al espíritu y cómo evitarlo? Vamos a ir directo al grano. Fíjense que Efesios 4, versículo 30 dice No contristéis al espíritu. Otras versiones de la Biblia dicen No agravien o no entristezcan al espíritu. La palabra griega es lupeo y este verbo describe la emoción que sintieron los discípulos por ejemplo cuando Jesús les dijo que debía morir y luego resucitar al tercer día. Mateo 17, versículo 23, dice que ante estas palabras de Jesús, los discípulos se entristecieron mucho. Eso dice la nueva versión internacional. También en Romanos 14, versículo 15, el apóstol usa el término para hablar de la angustia o tristeza que se puede ocasionar en la conciencia de los hermanos por causa de la comida, angustia que por amor al prójimo hay que evitar generar. Así que vemos que esta palabra, que se usa en Efesios 4.30, pues se refiere a generar tristeza, a generar dolor, a generar angustia. Y cuando se trata del Espíritu de Dios, pues imagínese que nosotros como cristianos podamos hacer algo así, pues dice la Escritura que es posible. La palabra de Dios nos enseña que podemos agraviar o entristecer al Espíritu. Esto nos hace pensar enseguida, que en la vida cristiana, pues no todo es miel sobre hojuelas, podemos caer en situaciones en las que no nos sometamos al Señor, en que decidamos seguir otro camino al que Jesús nos mandó transitar. Cuando esto ocurre, permanecemos en el pecado y el espíritu se lamenta, se entristece, es agraviado por nosotros y en nosotros. ¿Qué pasa con un cristiano que permanece en pecado? En tal creyente, el espíritu no puede realizar su obra plenamente. No tiene la libertad necesaria para seguir transformando nuestra vida a la imagen de Cristo. Pues nomás eso. Imagínese usted la gravedad de que si la vida cristiana es un camino para ser conformados a la imagen de Jesús, nosotros mismos estemos generando enormes dificultades para que el espíritu pueda trabajar en nosotros es como estarle estorbando hay que añadir además que a veces el gozo de la llenura del espíritu también se puede ver mermado por condiciones que no necesariamente están relacionadas con el pecado o al menos no tan evidentemente dice el doctor Sperry Schaefer que un creyente que tiene hambre que está cansado que está enfermo Puede no sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede ser el caso de alguno de nuestros amables escuchas el día de hoy que esté atravesando por una condición de salud, por una crisis de cansancio, que no esté bien racionado en su alimentación. En este caso, el fruto del Espíritu pues puede no verse. En 2 Corintios 1, versículos 8 al 9, el apóstol decía, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Escuche esto. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Haste alguna vez perdido la esperanza en medio de un problema? Bueno, pues el apóstol Pablo dice aquí que la perdió. Y el apóstol Pablo era un hombre lleno del espíritu. Dice la escritura, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, que ese episodio difícil que atravesó el apóstol Pablo y que lo dejó sin esperanza de seguir viviendo, en realidad estuvo dentro del control soberano de Dios para llevarlo a confiar precisamente en Él. Así que es bueno saber que tanto el pecado como una circunstancia exterior adversa nos puede arrastrar a ser afectados en nuestra experiencia espiritual. Recordemos esto, estimados amigos, cuando comencemos a ser duros con nosotros mismos por sentirnos agobiados. Acuérdese que Dios está en control. Dios está con nosotros siempre. Lo que tenemos que hacer es seguir entregando nuestras vidas a Jesús en esos momentos especialmente, no viviendo por lo que vemos o sentimos, sino por la fe. Y teniendo paciencia con nosotros mismos, recordando que Dios tiene paciencia con nosotros. Por otro lado, estimados amigos, ¿qué debe de hacer un creyente cuando se da cuenta de que está contristando o agraviando al espíritu? La respuesta es sencilla. Debe confesar sus pecados para ser limpiado por Dios. Vean ustedes lo que dice 1 Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad el camino entonces no es intercambiar nuestras lágrimas a cambio del perdón sino aceptar el perdón que dios ofrece cuando confesamos nuestro pecado al espíritu agraviado no se le convence con alardes dramáticos sino con una sencilla disposición a recibir el perdón arrepentidos por nuestro pecado dios nos va a perdonar no sobre la base de nuestras obras, sino sobre la base de la muerte de Cristo. Vean ustedes 1 Juan 2, versículos 1 al 2, maravilloso pasaje que dice, Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que muchas veces podremos ir con aquellos contra los que pecamos para pedirles perdón también por lo que hicimos, por lo que dijimos o dejamos de hacer. Pero el punto de partida, lo más importante para dejar de contristar al Espíritu es abandonar nuestro pecado y ser restaurados a la comunión con Dios. Por último, ¿qué pasa cuando un cristiano agravia constantemente al Espíritu? Fíjese lo que dice Hebreos 12, versículos 5 al 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. En otras palabras, aguas, ten mucho cuidado con permanecer contristando al espíritu porque vas a ser disciplinado y esta disciplina podrá ser tan severa según los grados que Dios disponga para nuestro mayor bien y para su propia gloria. Dios no es ningún sádico, no es como nosotros. Él sabe exactamente lo que necesitamos para que agarremos la onda. Otros cristianos han sufrido menos, pero hay cristianos que lo han perdido todo por su pecado ante la disciplina que Dios ha establecido para ellos. La disciplina de Dios siempre ha sido y siempre será eficaz. Es en este punto que nos conviene recordar que Dios debe ser temido, no porque Él vaya a enviarnos a la condenación eterna, pues eso no puede pasar de ninguna manera cuando hemos sido redimidos por Él, sino porque Él tiene el poder y la voluntad de hacer lo necesario para nuestra santificación 1 Corintios 11 versículos 31 al 32 dice Si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría Pero si nos juzga el Señor nos disciplina Para que no seamos condenados con el mundo Así que por donde la quiera usted ver La disciplina de Dios es lo mejor que le puede pasar a un cristiano Que está constantemente contristando al espíritu En suma ir contra la voluntad de Dios significa siempre perder perder comunión con Él contristar al Espíritu y estar en peligro de recibir la disciplina divina en formas que no nos van a gustar pero siempre tenemos el divino remedio del perdón cuando nosotros nos demos cuenta de que estamos contristando que estamos agraviando al Espíritu pídale perdón a Dios Él es rico en misericordia Él lo va a perdonar Él le va a restaurar la comunión y verá que la cosa va a mejorar poco a poco en su vida espiritual y la llenura del Espíritu le va a acompañar durante su vida cristiana. En el siguiente episodio vamos a analizar en esta serie cómo podemos vivir por el Espíritu. No te vayas a perder ese episodio. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa les invito a que se unan a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com Diagonal J. Martínez Van a acceder a recursos y videos exclusivos para patrocinadores Que te van a dejar bien equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad También te puedes suscribir gratuitamente en nuestro blog en Substack como jpMartínezblog.substack.com Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba yo soy J.P. Martínez, muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.